0: In der heutigen Folge geht es um den Unterschied zwischen Hingabe und Aufgabe. Und das ist, glaube ich, etwas, was den meisten von uns schwer fällt zu unterscheiden, inklusive mir. Deswegen dachte ich, ich teile mal meine neuesten Erkenntnisse mit dir. Ich möchte heute mit dir über Hingabe sprechen und Aufgabe. Aufgabe nicht im Sinne von äh, die Aufgabe, die es zu erledigen gilt, sondern im Sinne von sich aufgeben. Und ich glaube, es gibt ähm, einen großen Wert in der Hingabe, was vielleicht einige in unserer Gesellschaft noch nicht so richtig verstanden haben. Und etwas, was ich für mich tatsächlich trainiere, Hingabe an das Leben, Hingabe ans Vertrauen, Hingabe an meinen Mann, Hingabe an die Kinder. Ähm, und gleichzeitig verlieren viele von uns sich, inklusive mir, in dem sich aufgeben, also das Missverstehen. Und das ist etwas, was mir in den letzten Jahren, sage ich mal, <lacht> das ist ein langer Prozess, er dauert an, immer klarer wird, ich würde trotzdem sagen, ich bin noch ziemlich am Anfang in meinem Prozess. Also ich gebe mich oft auf und nicht hin und merke das dann zu spät und werde dann ungerecht und zickig und habe das Gefühl, ich kriege nicht, was ich will, weil ich immer für alle da sein muss und finde dann die anderen dafür doof, obwohl das eigentlich mein Thema ist. Genau, und gestern, also jetzt, während ich diese Folge aufnehme gestern, nicht während du sie hörst, hatte ich eine, habe ich eine Erfahrung nochmal gemacht, habe ich das Gefühl, ein interessantes Universum stellt mir irgendwie interessante Aufgaben wie ich da nach und nach rauswachsen kann. Und diese Erfahrung, die möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich mir vorstellen kann, dass es das für dich eben auch wertvoll ist. Also der Unterschied zwischen Hingabe und Aufgabe und wie wir da lernen können, nach und nach rauszuwachsen oder meinen Prozess zumindest. Bevor wir rein allerdings, wollte ich dich was fragen. Und zwar haben wir ja vor einiger Zeit, ist jetzt schon ein bisschen her, das made for more Kartenset auf den Markt gebracht. Und es ist total schön zu sehen, immer wieder, immer noch, wie viele von euch das Deck haben und eine Karte ziehen und sich davon inspirieren lassen. Ich habe auch schon einige Sessions auf Instagram gemacht, ähm, wo ich nochmal Karten gezogen habe oder live war und für euch Karten gezogen habe und so ist es einfach total ähm, Ganz toll zu sehen, wie ihr damit arbeitet und es ist einfach schön, auch das mit euch zu teilen, weil dieses mit Affirmationskarten zu arbeiten, ist für mich wirklich ein, ein tatsächlich wichtiger Teil meiner spirituellen Praxis, so absurd das auch klingt und es ist schön, euch damit auch eine Freude zu machen. Und deswegen wollte ich noch mal fragen, ob du, wenn du dieses Kartendeck hast, mir vielleicht einen Gefallen tun kannst, weil ich natürlich mir wünsche, dass möglichst viele Menschen mit dem Deck auch arbeiten können. Und ein wichtiger Vertriebsfaktor ist Amazon. Und ich weiß, es gibt äh, sehr geteilte Meinungen über Amazon und ich stehe da auch tatsächlich dahinter, dass man das eher kritisch betrachtet. Und gleichzeitig ist für mich als Autor von Büchern und auch eben diesem Kartenset ähm, das tatsächlich. Bisher immer noch ein sehr wichtiger Kanal und eine Währung, die auf diesem Kanal gut funktioniert, sind äh, positive Bewertungen, Rezensionen. Und deswegen wollte ich dich fragen, falls du das Kartenset hast und dir das Kartenset und meine Arbeit gefällt, ob du mir drei Minuten deiner Zeit schenken würdest und einmal zu Amazon gehen würdest und da mir eine kurze Rezension hinterlässt. Das wäre wahnsinnig toll. Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen. Ich lese die auch alle und bin ganz ganz inspiriert davon, was ihr alle so schreibt und ja, würde mich total freuen zu hören, wie es dir damit geht und was, wie du das nutzt und äh, es würde uns auch tatsächlich wahnsinnig helfen. So, das nur ein ganz kurz am Rande. Ähm, lass uns reinstarten in die Folge. Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Also, pass auf, es war so, ich habe einen kleinen Lieblingsladen, ja, Lieblingsladen kann man, ja doch, Lager sagen wir Lieblingsladen, der hier auf dem Dorf ganz in der Nähe ist. Es ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Lagerverkauf oder sowas, die machen einmal im Monat nur auf, ähm... Und man kann da meistens so ganz günstig Zeug kaufen. Und ich gehe da irgendwie alle paar Monate irgendwie mal hin. Und das ist einfach total nett, was ich daran so schön finde. Das ist irgendwie total nett. Die Frauen, die da arbeiten, immer man, wir kennen uns irgendwie schon. Und das ist irgendwie so ein Raum. Und dann stehen einfach nur Ständer am Rand mit den neuen Sachen. Und die sind alle farblich sortiert. Und es ist total übersichtlich. Und das ist wirklich auch nur ganz klein. Und ich mag das einfach. Das ist irgendwie ein total nettes Einkaufserlebnis, Einkaufserlebnis. Deswegen gehe ich da total gerne hin. Und die haben halt eben nur so selten auf und gestern war das wieder der Fall und ich wollte da gerne hin und ähm, die haben halt immer nur eine begrenzte Stückzahl an diesen Sachen. Das ist jetzt nicht wie wenn man keine Ahnung zu H&M oder so geht, dann kriegst du ja immer, die haben ja einfach irgendwie immer alles da, meistens zumindest, aber in diesen kleinen Daten haben die halt nur sehr, sehr begrenzte Sachen da und wenn du halt die haben dann immer von Donnerstag bis Samstag auf. Und wenn du halt am Donnerstag kommst, hast du halt viel mehr Auswahl, als wenn du am Samstag gehst. Ich gehe meistens am Samstag und denke jedes Mal, ah, es wäre irgendwie cool, mal am Donnerstag da zu sein. Und diesmal dachte ich halt, ah, es wäre echt geil, am Donnerstag mal da zu sein. Vielleicht schaffe ich das ja heute, weil wir eins unserer Meetings verlegt haben. Und dann fiel mir aber auf, ach nee, shit, das kriege ich nicht hin, weil meine Tochter mit ihrer Freundin Singunterricht hat. Und der, da da muss ich sie hinbringen. Und wir teilen uns immer diese Wege mit der Mama von der anderen Freundin von ihr. Und wir haben das halt so, dass ich die beiden hinbringe. Äh, das ist dann, ich weiß gerade die Uhrzeit gar nicht, um drei, glaube ich, genau. Und dann haben die im Anschluss beide noch Hip-Hop. Das heißt, einer holt die ab, bringt die dann zum Hip-Hop. Und nach dem Hip-Hop, also das macht dann meistens sie, und nach dem Hip-Hop holen wir sie wieder ab. Ähm, das heißt da ist dann so äh, zwei Stunden im Grunde knapp dazwischen. Und dann dachte ich ach Mist, das schaffe ich irgendwie nicht, das ist zu weit auseinander. Und wenn ich dann irgendwie nur eine halbe Stunde da bin, das ist irgendwie dann auch nicht, dass ich, was ich mir wünsche, weil ich finde es einfach total nett, da zu sein, mit den Frauen zu quatschen, ein paar Sachen so zu stöbern, anzuprobieren und irgendwie so ganz in Ruhe zu machen und nicht schnell dahin zu hetzen, um irgendwie schnell irgendwelche Sachen zu besorgen, wieder wegzufahren. Da dachte ich, ach schade, jetzt geht's irgendwie doch wieder nicht weil ich halt für meine Tochter da sein muss, in Anführungsstrichen, in Hingabe. Oder habe mich dann erinnert, weil es eben gerade etwas ist, womit ich mich sehr viel beschäftige. Ah nee, warte mal ganz kurz. Das ist ja das gleiche Thema. Dann wäre das wieder so. Ich kriege nicht, was ich will. Ich kann meine kleine Bummeltour nicht machen, weil ich für sie da sein muss. Und das fühlte sich in mir definitiv viel eher an wie Aufgabe als wie Hingabe. Und dann hatte ich so, okay, warte mal, der Hund muss noch raus. Normalerweise so, ich bringe die dann zum Singen und dann gehe ich noch eine Runde mit dem Hund und fahre da nach Hause. Ähm und da so, nee, warte mal, das können wir auch anders machen. Eigentlich kann jetzt, bevor wir losfahren, Tilda mit dem Hund rausgehen, dann muss ich den gar nicht mitnehmen. Und dann könnte ich sie noch fragen, die Mama von der anderen Freundin, ob Tilda nach dem Hip Hop noch ein bisschen mit zu kann und dann ist es nämlich ein voll langes Zeitfenster und ich kann tiefen entspannt machen. Was ich will. fand die Idee sensationell, habe also bin mit Tilda dahin, habe die Mama gefragt. Tilda fand die Idee auch super, die konnte dahin nach dem nach Hip Hop. Ich dachte voll geil. Tilda war auch, ich hatte zwar mit der noch einen kurzen Streit, aber es jetzt dann gemacht war mit Milo noch kurz draußen, so dass der auch versorgt war und dann kam aber etwas dazwischen. Ich hatte mich schon gefreut, dachte perfekt und dann kam aber raus, dass die Kinder zum Hip-Hop heute oder gestern einen weißen Pulli und den Rucksack, den sie in der Woche geschenkt bekommen haben, mitbringen sollten für Fotos. Das hatten die in dieser WhatsApp-Gruppe gepostet und das ist total an mir vorbeigegangen. Ich bin wirklich nicht gut, das hatte ich ja schon mehrfach erzählt, in Organisation und Struktur und Überblick und solche Sachen gehen einfach manchmal an mir vorbei. Ich äh, Gebe mein Bestes und doch reicht das für sowas oft einfach nicht aus, weil ich das, ja, es geht, rutscht mir einfach durch, ich überlese das dann, keine Ahnung, bin einfach nicht organisiert genug. Ähm, das heißt, es sollte also ein Fototermin stattfinden und die Kinder sollten mit weißem Pulli und diesem schwarzen Rucksack kommen und ich dachte so, ey, so eine Scheiße. Und sehe schon, das Kindheitstrauma meiner Tochter. <lacht> Alle kommen gut vorbereitet zum Hip Hop Unterricht. Nur sie ist in Knallgrün angezogen und äh, fällt auf dem Foto total auf. Und das ist ja scheiße. Da schwindet meine kleine gemütliche Shoppingtour schon hin, weil ich bringe die jetzt zum Singen und dann muss ich nach Hause fahren, die Sachen holen, und dann muss ich die dahin hinbringen. Ich also, bin also losgefahren, habe dann gedacht so Scheiße, ich will das aber nicht, voll ätzend schwarzer Rucksack, äh, weißer Pulli und habe dann, ähm, während wir da hinfuhren, gefragt, weil die, die Freundin von Tilda hatte ein weißes T-Shirt an, ob vielleicht Tilda sich das weiße T-Shirt fürs Foto leihen könnte. Und die meinte ja, dürfte sie. Und Tilda hat dann nochmal nachgefragt, habe ich wirklich, ist es wirklich für dich okay? Und ich meinte ja, ist so super. Mhm ich fand sie alles total gut und dann fiel mir aber auf, oder dann war Tilda so, ja, nee, ist total gut, sie hat dann zwar ihren Rucksack nicht, aber fein, hat sie wenigstens ein weißes T-Shirt. Und dann habe ich die abgesetzt und bin so weitergefahren und merkte aber so, oh, ätzend. Irgendwie trotzdem dieses Gefühl von, ich bin irgendwie eine schlechte Mutter, weil mir ist es irgendwie durchgerutscht und ich müsste so besser organisiert sein und voll doof für Tilda, dann ist sie wahrscheinlich die Einzige, die irgendwie nicht diesen Pulli hat und nicht den Rucksack und dann fällt sie voll auf und dann fühlt sie sich ganz ausgeschlossen, für sie total doof und ich bin schuld. Also merkte, mir fällt es total schwer, da nicht rein zu rasseln in diese Selbstentwertung, in diesen Mommy-Guild-Tunnel und habe dann gesagt, nee, Dana, du fährst jetzt shoppen. Wenn du, wieder erwarten, super schnell bist, dann kannst ja gucken, ob das später irgendwie noch klappt. Aber du gehst jetzt um zwar richtig in Ruhe, genussvoll shoppen. Und wenn nicht, dann ist es, dann wird das schon irgendwie auch okay sein. Ich hatte dann zwischenzeitlich, gedacht, okay, ich frage mal ihre Hip-Hop-Lehrerin. Hatte den, der noch eine Nachricht geschrieben, ob das okay ist? Und sie schrieb dann so, ja, naja, nee, ist schon irgendwie okay. Ähm, wenn sie dann wenigstens, oh hat sie ja ihren Rucksack dabei und ich so, ah shit, hat sie natürlich irgendwie auch nicht. Und dann habe ich sie ja halt nochmal gefragt, bis wann könnte ich denn das vorbeibringen? Und dann haben sie, so, naja, wir könnten die Fotos uns auch später machen, zum Ende des Unterrichts. So. Und ich merkte so, krass, mich lässt das irgendwie gar nicht los. <lacht> mich lässt das gar nicht los. Und dann war ich halt irgendwie da bummeln und das hat total Spaß gemacht. Und ich habe das wirklich, ich habe mir wirklich die Zeit genommen. Ähm, und war dann aber tatsächlich relativ schnell durch, weil es war irgendwie nur eine kleine Auswahl da. Und dachte dann so, hm, das könnte ich jetzt noch schaffen. <lacht> und habe dann gedacht, so, okay, wenn ich jetzt aber tatsächlich nach Hause fahre und die Sachen packe und das zum Hip-Hop noch bringe, dann fahre ich wieder nach Hause und muss dann direkt wieder los, um Tilda abzuholen. Das ist mir irgendwie zu viel hin und her gegurke. Und habe dann gedacht, okay, ich frage Tilda, was ihr wichtiger ist, ob sie jetzt dann möchte, dass ihr die Sachen noch bringen oder ob sie ähm, mit ihrer Freundin danach noch spielen will. Und ich war zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass sie unbedingt halt nicht die Einzige sein will, die nicht alle Sachen mit hat, damit sie nicht irgendwie in ihr Kindheitstrauma verfällt. Ich habe dann also tatsächlich die noch erreicht, wie die auf dem Weg waren vom Singen zum Hip-Hop <lacht> und habe da Hilda gefragt ähm, was ihr denn wichtiger wäre, weil sonst würde ich jetzt schnell nach Hause fahren und die Sachen noch holen und sie dann ihr dann die da hinbringen und ähm, genau, nur dann würde ich sie nach dem Hip-Hop auch wieder direkt gleich mitnehmen und sie so, nee, ich will lieber mit Nathalie spielen, ist mir nicht so wichtig <lacht> ja. und dann dachte ich ja okay, total fein und dachte aber dann auch so, oh Alter, das gibt's doch nicht ich mache mir hier die ganze Zeit so einen Wahnsinnskopf, dass das so schrecklich ist für sie. Und sie denkt so, nö, ist mir doch egal. Ich ziehe einfach das T-Shirt von meiner Freundin an und das ist alles tut die. Ich will lieber mit ihr noch spielen. Und da fiel es mir in dem Moment echt nochmal wie Schuppen von den Augen. Da dachte ich so, boah, krass, ey. Ich bin voll am Start. Ich habe jetzt irgendwie seit gefühlt zwei Stunden, oder nicht nur gefühlt, es waren, glaube ich, ungefähr zwei Stunden oder anderthalb Stunden, wie ich die ganze Zeit mit diesem Thema zu tun habe und mir so einen Druck gemacht habe, mir so einen Stress gemacht habe. dachte ich, wäre eine schlechte Mutter und es ist total schrecklich und ich muss irgendwie das schnell machen. Ähm, obwohl es überhaupt nicht ihres war. Also sie hatte damit überhaupt gar kein Thema. Und da dachte ich nochmal so, krass, Anna. Also das hat auf jeden Fall nichts mit Hingabe zu tun, das hat was mit, also hat was mit Aufgabe zu tun. Und ich hätte wieder normalerweise dann gedacht, so, na toll, ich bin jetzt hier total gestresst und muss diesen ganzen Kram machen für sie, obwohl ich eigentlich was anderes machen will. Also ich bin da, habe mich das gut, dass ich mich dann trotzdem dazu entschieden habe, dann da äh, bummeln zu gehen, aber dennoch ähm, fand ich das sehr spannend zu sehen, wie sehr mich dieses System noch hat. Und habe mich dann aber total gefreut, dass für sie das überhaupt gar kein Thema ist. Und dass mir noch mal gezeigt hat, dass ich das überprüfen muss. Nummer eins und Nummer zwei. Dennoch ist es so wichtig ist, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen an erste Stelle stelle. Damit meine ich nicht nach mir die Sinnflut. Natürlich gibt es irgendwie auch Synthesen und irgendwie in einem gemeinsamen Miteinander natürlich irgendwie, dass man irgendwie gucken muss, wie man zueinander kommt. Und doch merke ich immer mehr, wenn... Also, ich muss mich mit meinen Bedürfnissen wirklich, wirklich, wirklich an oberste Stelle stellen. Ich muss, also, das klingt so, klingt ja so krass egoistisch. Aber ich muss mich viel, viel, viel wichtiger. ich muss einfach die, also, wirklich für mich zu tausend Prozent gut sorgen. Und ich erzähle schon seit Jahren, dass einer Lerntasse kann man nichts so rausgießen. Aber ich äh, bin da jetzt, würde jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen. Man darf auch nicht, wenn die Tasse halb voll ist, da was rausgießen, sondern man muss dafür sorgen, dass die Tasse immer, 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 immer immer voll ist. Und den Überlauf, den kann man dann ähm, an andere abgeben. Also das, was sich auf der Untertasse fängt, <lacht> wenn man die Tasse voll gegossen hat, weil das übergelaufen ist, das kann man großzügig an alle anderen abgeben. Deswegen... Ja, mein Reminder ist einfach nochmal viel mehr auf mich und meine Bedürfnisse und Wünsche zu achten und dafür wirklich loszugehen. Mir fällt es unglaublich schwer, wie man an diesem Beispiel, in dieser Geschichte sehen kann. Immer wieder falle ich rein, aber ich teile das super gerne jetzt mit dir, weil ich finde, wir alle müssen das einfach immer mehr lernen, weil je mehr wir in Aufgabe uns wiederfinden, also uns aufgeben oder unsere Bedürfnisse und Wünsche aufgeben und hinten anstellen, desto mehr Distanz kreieren wir tatsächlich zu den anderen. Weil, ne, wenn, da habe ich eben schon gesagt, wenn ich meine Wünsche aufgebe und hinten anstelle, dann sind immer die anderen Schulter dran, dass ich nicht kriege, was ich will. Ich muss ja Tilda hin und her fahren, ich muss ja ihre ganzen Hip-Hop-Sachen organisieren und so. Und ist natürlich totaler Quatsch, muss ich nicht, aber ähm, da bin ich dann quasi auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und habe, äh, ja, bin, also es hat einfach nicht funktioniert. Dann ist aber noch ein weiterer Aspekt passiert, des, den möchte ich auch noch kurz mit dir teilen. Und der hat was mit meiner kleinen Shopping-Tour zu tun, weil das nämlich so krass dazu passt auch. Und zwar ähm, habe ich so ein paar Sachen da anprobiert und es hat voll Spaß gemacht. Und äh, genau, da gab es irgendwie so ein Kleid, was mir total gut gefallen hat und ich aber ein bisschen unsicher war, weil ich sowas normalerweise nicht anziehe. Ich, so, ah, ich weiß nicht, ziehe ich das wirklich an, ziehe ich das nicht an, gefällt mir das, sieht es gut aus an mir, bin ich das überhaupt und war mir irgendwie unsicher. Und was ich dann gemacht habe, also ich habe ein Foto gemacht und habe das Matthias geschickt, um Matthias zu fragen, wie ihm das denn gefällt. Und da finde ich per se überhaupt nichts Schlimmes dran. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich total schön auch, weil ich möchte natürlich auch, dass er mich attraktiv findet. Und dennoch mh, bin ich da auch oder habe ich da auch die Tendenz zwischen oder ähm, von Hingabe an meinen Mann, dass ich möchte, dass er mich attraktiv findet, vom Pferd zu fallen oder zu weit zu gehen und in Aufgabe zu landen, also dass ich mich aufgebe und meine Wünsche und Bedürfnisse, was ich schön finde und dann ähm, habe ich äh, eben das Foto also geschickt und da, wo ich immer in diesem Laden gehe, da gibt es im Grunde keinen Empfang oder ganz, ganz wenig Empfang. Das heißt, man muss dann mal rausgehen, um dann da irgendwie was zu verschicken oder auch zu telefonieren. Und dann war das angekommen, das Bild. Und habe ich ein bisschen gewartet, bin nochmal reingegangen, habe noch andere Sachen anprobiert und habe dann irgendwie gedacht, so Mist, ich würde jetzt eigentlich gerne die paar Sachen, die mir gefallen haben, bezahlen und ähm, habe jetzt noch keine Entscheidung von ihm wegen dem Kleid. Und was da passiert ist, ich fand ihn richtig scheiße dafür, dass er mir noch nicht geantwortet hat, weil ich konnte sehen, dass das angekommen ist. Also, dass er das das kann man ja bei WhatsApp dann immer mit dem angezeigt wenn es gelesen wurde. Also er konnte, das hat das Foto schon gesehen mit meiner Frage und fand ihn voll scheiße dafür, dass er mir noch nicht geantwortet hat. Auch geil, war schon wieder sauer. Bin dann rausgegangen, um ihn anzurufen. Hab ihn nicht erreicht. Fand ich ihn noch mal ätzender dafür, dass er jetzt noch nicht mehr erreichbar ist. <lacht> und ich fiel mir aber auf in dem Moment. Oh, das ist so krass, ne? Fiel mir auf. Wieso will ich eigentlich nicht alleine entscheiden? Also, die Frage, die ich mir zuerst gestellt habe, ist, Dana, wieso kannst du eigentlich nicht alleine entscheiden? Und dann fiel mir auf, die Übersetzung von ich kann das, ist ja, ist ja, ich will das nicht. In vielen Fällen zumindest. Und dann, okay, wieso will ich eigentlich nicht alleine entscheiden? Und dann habe ich gemerkt, dass das ein, ein großes System ist von mir, dass ich nicht alleine entscheiden will, weil ich, und das ist jetzt den, der eine Teil der Wahrheit, anderen nicht zu nahe treten will oder äh, im Grunde dann in dem Fall Matthias gefallen will oder nichts tun will, was, womit ich dann anecke oder was für andere blöd ist, wie mit dieser Geschichte von Tilda. Ich will nicht, dass das für sie blöd ist wegen meinem Fehler. Ähm, das heißt, dass ich glaube, wenn ich das tue, was ich will, dann weniger Liebe bekommen oder abgelehnt werde. Und das ist ja der totale Klassiker. Aber wenn man da jetzt noch ein kleines Stückchen tiefer schaut, bin ja immer ein Freund davon, auch die andere Seite der Medaille dieser Wahrheit anzuschauen, weil das ist ja eher die Perspektive, von sehr, ich kann das halt irgendwie nicht. Und warum kann ich das nicht oder will ich das nicht? Weil ich will die nicht zu nahe treten. Da stehe ich ja ziemlich gut da als die nette, liebe, gute Dana, die niemandem zu nahe treten will. Wenn man das jetzt aber ein bisschen auf die Spitze treibt und nochmal guckt, was ist denn, wieso <lacht> wieso will ich das denn nicht? Ich will damit nämlich irgendwie auch eben die Gute sein. Ich Kümmer kümmere mich ja. Ich mache das ja alles. Ich bin für alle da. Das ist wie so ein Faustpfand nämlich auch, ähm, der mir dann an anderer Stelle sowas wie eine Rechtfertigung gibt, dann auch vielleicht das mal zu dürfen oder dass es gerechtfertigt ist, sauer zu sein oder so. Und ja. gleichzeitig schaffe ich damit aber tatsächlich auch Distanz weil ich in diesem Fall jetzt Tilda und Matthias als schuldig empfinde, dass ich nicht machen kann, was ich will oder dass die dann nicht für mich da sind, wie jetzt Matthias mit dem Kleid. Und ich dann so ein, so ein Gefühl kriege, gerade wenn jetzt ich das Kleid zum Beispiel haben will und Matthias aber sagen würde, nee, gefällt mir aber nicht, dass ich dann... Ähm, das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht ausleben und die aber dafür scheiße finde. Und dadurch kreiere ich Distanz, weil ich mich dann zurückziehe, um mir den Raum zurück zu erschleichen, den ich mir selber nicht gönne. Also es ist ein wirklich verzwicktes System. Ich glaube, da stecken bei mir auch noch andere Sachen dahinter, ähm, wo ich noch ein bisschen weiter forschen muss. Ich <lacht> bin noch nicht ganz am Ende meines Weges angekommen. Ich halte auf, auf dem Laufenden, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend und vor allen Dingen interessant dann nämlich. Ähm, ich bin dann losgefahren, war auf dem Rückweg nach Hause, kriegt dann irgendwann eine Nachricht von Matthias als Antwort auf das Kleid. Nee, eher nicht, glaube ich, <lacht> wo ich dann pampig zurückgeschrieben habe, zu spät. <lacht> äh, dafür habe ich mich dann auch entschuldigt, aber es ist halt, ähm, ja, ist total spannend, die immer wieder zu beobachten, wie sehr uns diese inneren Systeme doch am Wickel haben und ich mich jetzt voll über das Kleid freue und Matthias das tatsächlich nicht so gut gefällt. Und für mich gerade die Aufgabe ist, dann aber mich selbst darüber zu freuen und mich selbst zu mögen und mich selbst schön zu finden und mich selbst an erste Stelle zu stellen, auch unabhängig davon. Und da fällt mir nämlich noch ein Punkt ein, der auch jetzt gerade präsent ist. Gleiches Thema. Und zwar... Ähm haben wir, ist durch irgendwie so einen lustigen Zufall, ist mir eingefallen, dass ich vor Jahrzehnten, also wirklich, also nicht 20 Jahren oder so, eine bestimmte Band oder bestimmte Musikform irgendwie ganz cool fand. Und habe dann da auf Spotify mal wieder reingehört und mir gefallen die jetzt gar nicht mehr so richtig. Ist auch total egal, worum es nur geht, ist, dass mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich ähm, meinen Musikgeschmack, also ich bin, glaube ich, nicht besonders, äh, weiß ich nicht, ob ich, beso weiß ich nicht, besonders musikaffin, aber meinen Musikgeschmack auch angepasst habe. Also dass ich irgendwie die Tendenz habe, jetzt eigentlich nur noch das zu hören, was Matthias gut findet. Und ich mag die Musik ja auch total. Also wir haben eine sehr große Überschneidung dessen, was uns gefällt. Aber dass bestimmte andere Musik, die mir auch gut gefällt, ich sage mal so Frauen-Singer-Songwriter-Musik, ähm, die ich früher total viel und gerne gehört habe und es fällt mir jetzt auf, weil Tilda anfängt, sowas zu hören, gar nicht mehr höre. Und auch da offensichtlich einfach mich aufgegeben habe und das angenommen habe von außen, was was einfach präsent war. Also Matthias mit seinem Musikgeschmack. Und da kann er natürlich überhaupt nichts dafür. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, na toll, wir müssen immer deine Musik hören und können überhaupt nicht meine Musik hören. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich bin da halt überhaupt nicht für gegangen. Aber das ist das System, in das man sich dann reinbegeben könnte. Das ist auf jeden Fall sehr ja eine sehr, sehr spannende Reise gerade für mich. Und vielleicht inspiriert dich, das auch mal zu gucken, wo du tendenziell eher dich aufgibst, anstelle von in Hingabe zu sein. Und ich finde Hingabe wirklich total wertvoll und wichtig, aber Hingabe ist eben was anderes, als sich aufzugeben. Und ich habe neulich irgendwann in einem Gespräch mit einer Kollegin, hatte sie in einem Nebensatz nur erzählt, irgendwie Mutter Teresa, wo man ja irgendwie immer denkt, ja, das ist irgendwie so das... Top-Beispiel von, von Hingabe und sie irgendwie sagte, dass die aber total unglücklich und ausgezehrt und so auf der anderen Seite auch war, dass es nämlich tatsächlich eher Aufgabe war, also sich aufzugeben für jemanden oder einen bestimmten Zweck und ich glaube nicht tatsächlich, dass wir dafür hier sind, sondern ich glaube, dass wir dafür hier sind, um selbst in, in Kraft und Fülle und Inspiration das zum Ausdruck zu bringen, wer wir eigentlich sind und dieses aufgeben, passt nicht dazu, weil das sind wir nicht, uns für etwas oder für andere aufzugeben. Und ja, meine Absicht ist es, das zu lernen, immer weniger zu tun und ähm, immer mehr mir auch darüber bewusst zu werden, ne, weil es sind einfach wahnsinnig viele blinden Vielleicht Ich schneide das halt dann irgendwie erst nach und nach, Stück für Stück mit, aber vielleicht kann dir das ja auch helfen, dass du, dir bewusster darüber wirst, wo du vielleicht nicht in Hingabe bist, sondern eher dich aufgibst und ja, das ist meine Botschaft für Today und die schicke ich dir von Herz zu Herz und hoffe sehr, dass du mit mir gemeinsam immer mehr lernst, besser auf dich selbst zu achten, dich selbst zu ehren und zu wertschätzen und zu würdigen, so, dass du dir immer mehr erlaubst, du selbst zu sein, so wie ich mir versuche, immer mehr zu erlauben, ich selbst zu sein. In diesem Sinne ähm, habe ich für heute nicht viel mehr zu sagen, außer eine kleine Mini-Erinnerung, dass ich mich total über eine Rezension auf Amazon zum Kartenset freuen würde. Ob du es da gekauft hast oder überhaupt gekauft hast, oder nee, du müsstest es schon gekauft haben, sonst macht es ja nichts, dann kannst du ja halt nichts darüber sagen, aber es muss nicht da sein, man kann das auch einfach so machen, auch wenn man es da nicht gekauft hat. Ähm, genau. Ich schicke dir einen Herzensgruß, ich hoffe, es geht dir wunderbar, ich hoffe, du genießt deinen Sommer und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe, deine Dana.